0: رؤيا <تصفيق> بودكاست أهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم
1: السابعة والنصف بتوقيت الأردن أهلا ومرحبا بكم في نشرة الأخبار الرئيسية من رؤيا قبل تفاصيلها إليكم عرضا لعناوينها تغييبها كارثة الأردن يبحث مع المانحين على استئناف دعمهم للأونروا في 24 ساعه 15 مجزره و118 شهيدا في قطاع غزه انسحابات وقتل مقتل اربعه جنود وانسحاب جيش الاحتلال من شمالي القطاع ووسطه للمره الرابعه البنك المركزي الاردني يثبت اسعار الفائده ثمار التعب: نسب نجاح متقاربة بين نتائج الشامل وتكميلية التوجيه. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في تقديم المساعدات لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة وتقديم الدعم لها لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي جلالته أكد خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين العزل كما شدد على اهميه تكثيف الجهود لضمان ايصال المساعدات الانسانيه والاغاثيه الى قطاع غزه بشكل كاف ومستدام وحذر جلالته من استمرار التصعيد الاسرائيلي في الضفه الغربيه والقدس والذي ينذر بتفجر الاوضاع في المنطقه لا جهة أخرى قادرة على القيام بالدور الرئيسي للأونر وفي غزة بهذه الكلمات حذر الأردن من أن تخفيض الدعم المالي المقدم للوكالة سينعكس فوراً على أهل غزة الذين يواجهون مجاعة جماعية مردها منع الاحتلال دخول الحد الأدنى من احتياجاتهم الإنسانية نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي طالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لدعم الأونروا وذلك خلال استقباله المفوض العام للوكاله فيليب لازاريني واكد الصفدي ان الهيئه الامميه تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه لاكثر من مليوني فلسطيني يواجهون كارثه انسانيه غير مسبوقه في قطاع غزه وبحث الصفدي و التحديات التي تواجه الوكاله والاتهامات التي وجهت لاثني عشر من موظفيها الثلاثه عشر الفا في غزه من جانبه أكد لازاريني أن الوكالة بدأت تحقيقا فوريا في الاتهامات وأنهت عقود الموظفين المتهمين ودعا الطرفان الدول التي علقت اسهاماتها في الوكالة إلى العودة عن قرارها تسارع عشر دول غربية على الأقل لحجب التمويل عن الأونر وما يشكل دق المسمار الأخير في نعش الوكالة الأممية التي تعاني عجزا متراكما منذ سنوات يعيق تقديم خدمات أساسية لقرابة ستة ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق شرق المتوسط ثلثهم في قطاع غزة إلى ذلك أعلنت لونارو اليوم أنها قد تضطر إلى وقف عملياتها في قطاع غزة حيث الحرب مع حلول نهاية شباط الجاري هذه المخاوف تفاقمت بين الغزيين وسط تهديدات بقطع شريان الحياة في القطاع جراء انقطاع الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة
2: قد يجد الفلسطينيون اللاجئون انفسهم امام كارثه جديده تتعلق بعدم تلقيهم الخدمات والمساعدات الانسانيه والاغاثيه التي اعتادوا عليها من الانوروا، ذلك في ضوء تقليص التمويل الذي توفره كبرى الدول الداعمه لوكاله الغوث بسبب ادعاءات الاحتلال بمشاركه 12 موظفا يعملون في الانوروا باحداث السابع من اكتوبر، وهو القرار الذي قد يوقف عملياتها بالفعل خلال أيام ليس في غزة فقط بل في الضفة والأردن وسوريا
3: أولا نحن ندعو الدول المانحة التي أوقفت أو علقت مساهماتها المالية الأنروا بإعادة هذا الدعم بصورة فردية ما لدينا من تمويل يكفي لهذه العمليات حتى نهاية هذا الشهر شهر فبراير وبعد ذلك قد نضطر إلى إيقاف العمليات في كل مناطق العمليات وليس فقط في غزة ولكن في سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية لهذه القرارات تأثيرات مدمرة على كافة مناحي حياة اللاجئين الفلسطينيين والعمليات المقدمة
2: لهم الغزيون من جانبهم يشعرون بقلق متزايد إذا ما توقفت المؤسسة الأممية عن العمل سيما وأنها تعتبر جسما رئيسيا في دعم الفلسطينيين
4: <تصفيق> <تصفيق> للاسف الشديد
5: شعبنا اليوم بجد عنده احساس بالقلق الشديد وبالخوف من من موضوع انه توقف خدمات الـ الانروا لشعبنا بالذات انت عارف المخيمات كثير هي بامس الحاجه للدعم لدعم الانروا وتقديم الخدمات والتغذيه والصحه في كل المجالات يعني الانروا معروف هي اللي بتغطي اللي اللي ما حدش قادر يسده في الوقت الحالي فالشعب كله متخوف من هذا الموضوع لانه هيك موضوع مش سهل انه انت في الان قدام يعني يعني انا بعتبرها تصير كارثه انسانيه لانه مين
1: هيغطي بعد كده بطاله فقر ماساه بنموت من السقعاء اطفالنا بيمرضوا كيف ابنك لما يحكيك يا ماما بردان يا ماما سقعان كنا عايشين في امان ليش الدول هيك بتسوي فينا مجتمع بالمره يعني ما حدش واقف كله حاطط ايده بايد امريكا والاسرائيل ليش هيك ليش احنا ايش ذنبنا أنا يعني كامرأة إلى أربع أطفال
4: بزلجل من مكان لمكان
2: يسعى الاحتلال الإسرائيلي من خلال هذا القرار بالضغط على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من أجل تصفية قضية اللاجئين والتخلص من حق العودة. قد تشهد الأونروا تقليصا في عملياتها الإنسانية داخل قطاع غزة في ضوء تقليص التمويل من قبل عشرة دول تعتبر هي الأكثر تمويلا للأونروا. وهذا الطابور قد يتلاشى إذا ما توقفت هذه العمليات غاز العلول رؤيا رفح
1: بعد أن شهدت الأسابيع الأخيرة حواراً متواصلاً على المستويات الأمنية أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن تل أبيب والقاهرة تقتربان من التوصل لتفاهمات بشأن مدينة رفح ومحور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر في حين لم تعلق القاهرة على ذلك. وبحسب الإذاعة التزمت تل أبيب أمام مصر بعدم العمل في منطقة رفح قبل السماح للعدد الكبير من السكان هناك أي قرابة مليون شخص بإخلاء المنطقة ذلك للحد من مخاطر تدفق موجات اللاجئين من غزة إلى الأراضي المصرية وأوضحت أن تل أبيب لم تقرر بعد أين ستنقل اللجوء. السكان ولكن هنالك خياران مطروحان اجلاؤهم الى شمال القطاع وهذا يتطلب قرارا سياسيا او الى خان يونس جنوبا بعد انتهاء جيش الاحتلال من العمليه العسكريه المكثفه هناك كما تحدثت الاذاعه عن موافقه دوله عربيه خليجيه لم تسمها على تمويل اقامه جدار تحت الارض بين تل أبيب ومصر يمنع حفر أنفاق هناك واشترطت مساهمتها بموافقة مصرية يواصل الاحتلال شن غارات على مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوبي القطاع مخلفا عشرات الشهداء والجرحى مع دخول الحرب يومها المئة وثمانية عشر وسط المأساة الإنسانية المستمرة ونزوح أكثر من 75% من سكان القطاع إلى خارج منازلهم التي دمر القصف أغلبها. وأفادت وزارة الصحة بغزة بارتكاب قوات الاحتلال 15 مجزرة راح ضحيتها 118 شهيداً و190 مصاباً خلال 24 ساعة. لترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان إلى 27 ألفاً وتسعة عشر، فيما وصل عدد المصابين إلى ستة وستين ألفا ومائة وتسعة وثلاثين ومع استمرار الاستهداف الممنهج لمستشفيات القطاع اقتحمت قوات الاحتلال ساحة مستشفى الأمل غرب خان يونس في المنطقة الجنوبية وفق الهلال الأحمر اما سياسيا فتتوالى التصريحات بشأن فرص التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس والاحتلال لتبادل الأسرى ووقف القتال وسط أنباء عن ضغوط أمريكا من أجل الوصول إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد ومع احتدام المعارك وقوات الاحتلال على امتداد القطاع استهدفت كتائب القسام مجموعة من جنود الاحتلال داخل منزل غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة بقذيفة مضادة للتحصينات موقعة أفرادها بين قتيل وجريح كما أعلنت الكتائب استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع دي تسعة بقذيفة تاندوم غرب خان يونس من جهتها استهدفت سرايا القدس بقذيفة مضادة للأفراد مجموعة من جنود الاحتلال داخل شقة في مربع صناعة غربي مدينة غزة الى ذلك بثت كتائب القسام مشاهد لاستهداف اليات اسرائيليه واستدراج قوات اسرائيليه الى مواقع مفخخه قبل تفجيرها. وفي غمره تلك المعارك والكمائن اقر جيش الاحتلال بمقتل اربعه جنود في الاشتباكات بقطاع غزه. ما يرفع عدد قتلاه المعلنة إلى 224 جنديا منذ بداية العملية البرية و561 منذ 7 من أكتوبر المنصرم وفي بيانه أعلن جيش الاحتلال جرح خمسة ضباط وجنود في المعارك بالقطاع خلال آخر 24 ساعة ولأول مرة منذ بدء العملية البرية انسحب الجيش الإسرائيلي بالكامل من مناطق شمال غربي محافظتي غزة وشمال القطاع التي تضم أحياء توام الكرامة وشارع الرشيد وأبراج المخابرات كما أعلن جيش الاحتلال انسحاب اللواء خمسة وخمسين مظليين في قوات الاحتياط من منطقة خانيون الجنوبية القطاع بعد إتمام مهامه في المنطقة وتم تبديله بوحدات أخرى في الضفة الغربية لم يتبدل المشهد كثيرا وإن جاء بوتيرة أقل اليوم إذ اصيب شاب بالرصاص الحي عقب استهداف الاحتلال لمركبته في مدينة جنين في التوازي اقتحمت قوات الاحتلال اليوم منطقة نابلس الجديدة غرب المدينة وداهمت منزلا وأفادت مصادر أمنية بأن أعدة جبات عسكرية للاحتلال اقتحمت غرب المدينة وداهمت منزلا يعود لعائلة هواش وأجرى تحقيقاً ميدانياً مع ساكنيه وفتشت المنزلة وعبثت بمحتوياته دون أن يبلغ عن اعتقالات. عانق الأسير نور القاضي البالغ من العمر واحداً وثلاثين عاماً الحرية أمس بعد اعتقال إداري استمر مدة عام كامل. وقال الأسير القاضي المنحدر من مدينة البيرة، قال إن الأسرى في سجن النقب يعانون من أوضاع صعبة جدا منذ بدء الحرب على قطاع غزة على رأسها الضرب الشديد والتنكيل حد الإصابة بكسور شديدة
4: السجن اليوم مش زي زمان الأوضاع المعيشية كانت زمان أفضل بكثير من اليوم يعني اليوم تغيرت كثير طبعا إلى الأسوأ صارت تقريباً يعني لا تطاق
6: نبرة الصوت هذه كانت أقوى قبل عام من الاعتقال الإداري نور القاضي حر اليوم لكن السجن ترك داخله ما ترك خاصة بعد السابع من أكتوبر وباتت كلماته في وصف ما عاش حذرة متعبة
4: ما فيش تواصل مع العالم الخارجي إلا عن طريق زيارة محامي أو محكمة لأسير فالأخبار كانت شحيحة جداً وبسيطه جدا يعني رؤوس اقلام هي عباره عن تطمين الاسير على اهله والى اهله يعني هذا كان اهم شيء عند الاسير فشح الاخبار كان يعني كبير جدا لدرجه انه الاسير ما بيعرفش ايش في برا لابد وصلت بعض الاخبار من المعتقلين الجدد او من خلال المحامين انه يتم الحديث يعني عن مثلًا تبادل أو تم تبادل شيء زي هيك، فيعني كل الأسرة بتركبوا الحرية وبتركبوا الفرج.
6: اعتقال خامس عاشه نور مختلف عما قبله فلا تواصل مع العالم الخارجي إلا بشق الأنفس هو أصعب انتظار أن تنتظر ما لا تعلم موعده وفي الاعتقال الإداري هي الحرية.
4: أنا ما كنتش أنام يعني في الفترة الأخيرة. كنت أتركب موعد إفراجي لأني أنا تعرضت لتمديدين وثلاثة مع بداية الحرب فكنت أنا ما بديش بديش أني يعني ما كنتش قادر أنام. بنتظر بالفرج هل أنا راح يتم الإفراج عني أم راح يتم تمديدي كيف بدي أعود إلى الخارج هل الناس برا بخير هل أهلي بخير هل هم على قيد الحياه هل هما سليمين غاب
6: نور عن ابنتيه التوأم مدة عام خرج اليوم وهما لا تعرفانه لكن ما ابقاه على قيد الانتظار في السجن صورتهما
4: فقط عندي يعني انا طفلتين كنت افكر فيهم كثير كيف كبروا ما كبروش بيمشوا ما بمشوش مشتاق لهم يعني فكنت مرت باخر اربع خمس ايام بحاله ارق وقله نوم لحد ما تم الافراج عني يعني بشكل مفاجئ كلمات
6: نور هادئه وحتى يستطيع استجماع نفسه سيحتاج وقتا نور بعد الاسر ليس نفسه من كان قبله من رام الله
1: المحتله اسيل سليمان رؤيا لبنانياً وبعد يوم تصعيدي تخللته ست عمليات عسكرية لحزب الله على مواقع الاحتلال الإسرائيلي كثف جيش الاحتلال غاراته على بلدات جنوبية إذ قصف من مواقعه المتاخمة لجبل لبنان بنيران رشاشاته الثقيلة جبلي اللبونه والعلام الطائرات الحربيه اغارت على مثلث الجبين وطير حرفه كما قصفت المدفعيه بالقذائف الفسفوريه بلده ضهيره الفوق. الى ذلك نقل الصليب الاحمر اللبناني جريحا من بلده الوزاني الى مستشفى مرجعيون الحكومي نتيجه تعرضه لاطلاق نار اسرائيلي في المقابل اعلن حزب الله استهدافه لتجهيزات تجسسيه في موقع الرادار وموقع الرمت في مزارع شبعه المحتله بالاسلحه المناسبه واصابها اصابه مباشره، وتحدث اعلام العدو عن اطلاق ثلاثه صواريخ من لبنان تجاه لمطله، وصاروخ اخر تجاه ميرغليوت في المنطقه الحدوديه. حركه موازيه للميدان اكد رئيس حكومه تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ان بلاده تؤيد الحل السلمي في المنطقه. معتبراً خلال لقائه وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون في بيروت اليوم أن الدور البريطانية في دعم الجيش أساسي في الدفع بهذا الاتجاه وشدد ميقاتي على أن لبنان مع تطبيق القرارات الدولية بحرفيتها خاصة القرار 1701 واستمرار التعاون بين الجيش واليونيفيل. من جانبه شدد وزير خارجية بريطانيا على أولوية وقف إطلاق النار في غزة تمهيدا للانتقال إلى المراحل التالية للحل. أما الآن إلى نشرة أخبار الاقتصاد والزميل حمدان عايش مساء الخير حمدان. مساء
0: الخير ليلى. <تصفيق> أهلا بكم للمرة الأولى للعام الحالي والرابعة على التوالي ثبت البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية متزامنا مع إعلان الفدرالي الأمريكي تثبيت الفائدة على الدولار البنك المركزي أشار في قراره إلى ثقته باستقرار بيئة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة زخم الأداء الإيجابي الذي أظهره خلال عام 2023 بالرغم من الظروف السائدة في المنطقة وأكد متابعة المسجدات على أداء الاقتصاد الوطني وتطورات الاقتصادية العالمية وتوجهات البنوك المركزية لتخفيض حدة الضغوط التضخمية العالمية إضافة إلى حالة عدم اليقين نتيجة للتطورات الجيوسياسية في المنطقة ومنحت البنوك خلال العام الماضي قروضا بقيمة مليار دينار وبنسبة نمو ثلاث ونصف في عن العام الذي سبقه فيما توقع محافظ البنك المركزي في تصريحات خلال القمة المصرفية أن تبدأ أسعار الفائدة بالانخفاض في الربع الثاني من العام الحالي في تأكيد شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ على إنسيابية حركة السفن في ظل اضطرابات الشحن العالمية أعلنت عن وصول باخرة قادمة من أوكرانيا عبر البحر الأبيض المتوسط مرورا بقناة السويس وصولا إلى ميناء العقبة في موعدها الباخره بريتكا رست مساء الاربعاء على رصيف ميناء العقبه تحمل على متنها 4800 راس اغنام و480 راس عجل للاستهلاك المحلي قادمه من اوكرانيا وجرى تفريغها وفق اجراءات واشتراطات السلامه العامه مدير العمليات في شركه العقبه لاداره تشغيل الموانئ المهندس رائد الزعبي اكد ان حركه مناوله البضائع تسير وفق البرامج الزمنيه المعده مسبقا من قبل خطوط الملاحه العالميه واستقبلت أرصفة الموانئ 1430 باخرة تحمل مختلف أنواع البضائع بالنسبة لحركة المناولة على أرصفة الميناء هي حركة طبيعية وإعتيادية كما هو في كل عام لم تتأثر الموانئ في حركة البواخر بالعكس هي حركة طبيعية منذ بداية العام ولغاية اليوم رسالة منامية وسبع بواخر على خلفية توترات البحر الأحمر أعلن صندوق النقد الدولي انخفاض النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر بنسبة 30% تقريبا خلال عام واحد وبين صندوق أن حجم الملاحة عبر قناة السويس التي تربط البحر الأحمر بالمتوسط انخفض بنسبة 37% في الثلث الأول من كانون الثاني الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جاد زعور قال إن تراجع التجارة تتسارع مع بداية العام الحالي، حيث يمر عبر البحر الأحمر 12% من التجارة العالمية. قدّر تقرير دولي حاجة قطاع غزة إلى عقود للعودة إلى الوضع الاقتصادي الذي كان سائدا قبل العدوان عليه، في حال توفر إرادة دولية. تقديرات أو تقديرات تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تشير الى حدوث انكماش في اقتصاد غزه بنسبه 4.5% في الارباع الثلاث الاولى من العام الماضي وان العدوان الغاشم سيسرع الانكماش بشكل كبير. واشار التقرير ان نسبه البطاله ارتفعت الى 80% بحلول ديسمبر كانون الاول الماضي بعد ان كانت 45% قبل السابع من تشرين الاول اكتوبر. ولفت تقرير الامم المتحده ان عدوان الاحتلال المستمر منذ قرابه اربعه اشهر تسبب في دمار هائل وكارثه انسانيه غير مسبوقه. الاقتصاد العالمي أمام تحدي جديد مع تصاعد غضب المزارعين في عدة دول أوروبية ضد سياسات الاتحاد الأوروبي في فرنسا أغلق مزارعون بجراراتهم طرقا مؤدية إلى باريس حيث يشكل المزارعون من انخفاض الأرباح وسط ارتفاع تضخم وأسعار الوقود وشدة المنافسة الأجنبية وخاصة المنتجات الأوكرانية ولم تقتصر حركة الاحتجاج على فرنسا إنما توسعت إلى ألمانيا وبولندا ورومانيا وبلجيكا الأمر الذي أجبر بروكسل على تقديم تنازلات وتجاوب جزئياً مع مطالب المحتجين تشهد حركة الطيران في دول أوروبية اضطرابات في مواعيدها جراء الاحتجاجات العمالية على عدم زيادة الأجور في ظل ارتفاع كلف المعيشة في ألمانيا بدأ إضراب لموظفي الأمن في 11 مطاراً بما فيها فرانكفورت أكبر مطاراتها ما تسبب في إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية خلال النهار حيث يطالب قرابة وعشرين ألف موظف زيادة أجورهم ومنحهم علاوات لارتفاع التضخم لمستويات قياسية وفي فنلندا ألغيت ألاف الرحلات نتيجة إضراب حوالي ثلاثمائة ألف عامل احتجاجاً على الإصلاحات الحكومية لسوق العمل لقطاعات عدة إلى هنا نصل لنهاية أخبار الاقتصاد عودة إليك ليلة
1: توفي مساء اليوم النائب عبد السلام الذيابات أحد أعضاء المجلس النيابي التاسع عشر ونعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وأعضاء المجلس زميلهم النائب عبد السلام الذيابات مستذكرين مسيرته ومناقبه خلال مشاركته في مجلس النواب الحالي أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم نتائج امتحانات الثانوية العامة للدورة التكميلية لعام 2023 إذ بلغت نسبة النجاح العامة 63.17% بعد أن تقدم له أكثر من 65 ألف طالب وطالبة وفق الوزارة. من جانبه قرر مجلس التعليم العالي قبول 17,665 طالباً وطالبة. في مرحلة البكالوريوس مشيرا إلى أن القبول يأتي بداية الفصل الدراسي الثاني، حيث حددت الوزارة هذه الأعداد بناء على معايير من أهمها الالتزام التام بالطاقة الاستيعابية لكل تخصص، ومن المقرر بدء تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات للطلبة الناجحين إلكترونيا صباح الأحد المقبل ولمدة ثلاثة أيام ولغاية الساعة الثانية عشرة ليلاً. من يوم الثلاثاء المقبل أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للامتحانات أحمد العجلوني خلال مؤتمر صحفي اليوم نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل للدورة الشتوية 2024 تبلغت نسبة النجاح 65%
3: لقد بلغ عدد المشتركين في هذه الدورة 6320 طالبا وطالبة تقدم منهم للامتحان بورقه او اكثر 6311 طالب وطالبه توزعوا على 53 كليه جامعيه وجامعيه متوسطه تشرف عليها جامعه البلقاء التطبيقيه في 90 تخصص دراسيه وقد تغيب عن الامتحان بجميع اوراقه 900 طلاب فقط وتم ضبط 14 مخالفه اثناء الامتحان وقد بلغ عدد الطلاب الذين استكملوا متطلبات النجاح في امتحان هذه الدوره اربعه الاف ومائة وأحتى وعشرين طالبا وطالبه وبذلك تكون نسبه النجاح العامه في الامتحان خمسه وستين واثنين من العشره في وهي ضمن نسبه النجاح العامه في الامتحان الشامل مقارنه بنسبه النجاح في الدورات السابقه
1: شارك رئيس الوزراء بشر الخصاونة ورئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي في تشييع جثمان السياسي والإعلامي الأردني صلاح أبو زيد إلى جانب وفد رفيع من الإمارات العربية المتحدة وكبار الشخصيات الوطنية وكان صلاح أبو زيد رحل عن عمر يناهز القرن بعد مسيرة حافلة في عالم السياسة والإعلام والفن
4: هنا عمان
6: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية
5: يرحل صلاح أبو زيد عن عمر يشارف على قرن انخرط أبو زيد في النصف الأول من القرن العشرين بمعارك الأردن السياسية والثقافية ومواجهات عسكرية شرسة على امتداد حرب باردة عربية وصراع وجود مع الاحتلال الإسرائيلي كان أبو عماد من الرعيل الأول الذين أسهموا في بناء مداميك الدولة الأردنية وصنعوا قوتها الناعمة بدءاً من منتصف القرن الماضي حين استعارت معارك إعلامية بينية في المنطقة بعد أن أنهى مرحلة الثانوية التحق أبو زيد بكلية الحقوق في جامعة دمشق لثلاث سنوات قبل أن ينخرط في التدريس في مسقط رأسه إربد ثم نال شهادة بالإعلام في جامعة سيراكيوز الأمريكية عام 1958 أثناء عمله في القطاع العام. هجر التعليم في منتصف القرن الماضي ليدخل عالم السياسة والإعلام والفن من أوسع أبوابه في أحلك مراحل تأسيس الدولة وتطورها، كان الراحل مهندس إطلاق الإذاعة الأردنية في مقرها الأول بجبل الحسين عام 1959، ثم أسهم في ولادة التلفزيون الرسمي عام 1968. أخ بديع بداية يتردد على مسامع المشاهد وكان أحد كتاب خطابات الملك الراحل الحسين بن طلال لسنوات عديدة. ثقافياً وفنياً ينسب لأبو زيد اكتشاف سفيرة الأغنية الأردنية سميرة توفيق في إحدى مقابلاتها المتلفزة ذكرت سميرة توفيق بأن أبو زيد التقط فكرة أغنية فيروزية حين كان في زيارتها في الثلث الأخير من القرن الماضي فعندما هم بمغادرة منزلها استوقفته قائلة إسهار بعد إسهار تيحرز المشوار فالتفت إليها وقال هذه تصلح مطلع اغنيه ثم اعتذر وغادر لاستكمال السهره في منزل الرحابنه وفيروز وبعد اسابيع خرجت الاغنيه بصوت فيروز يغادر صلاح ابو زيد هذا العالم تاركا القليل من الارث الموثق ثقافيا وسياسيا وانجازات تغيب عن جيل الالفيه بينما تبقى مشاعر الاوائل داخل الادراج قبل توثيق العصر الرقمي.
1: بهذا نكون قد وصلنا لنهايه نشرتنا تصبحون على خير.
0: رؤيا بودكاست